0: Hallo und herzlich willkommen zum Curvy Love Talk, die Liebeserklärung an alle Curvy Frauen da draußen, denn Selbstliebe kennt keine Kleidergröße. Schön, dass du wieder mit dabei bist, herzlich willkommen. Heute geht es um den Glaubenssatz, wenn ich schlank bin, führe ich eine glückliche Beziehung. Also in der letzten Podcast-Folge ging es ja um die Hochzeit, wie ich das Traumkleid finde und so weiter. Und mir fällt da ein Satz ein von der Vera F. Birkenbiel. Die hat mal gesagt, erst kommt die Hochzeit, also die Hochzeit, und ab da geht es dann nur noch bergab. Und ich glaube, wenn wir da nicht aufpassen, dann könnte sie da echt recht haben. Also wir durchlaufen ja in unseren Beziehungen verschiedene Phasen. Ähm, in der ersten Phase lernen wir uns kennen, da ist alles total aufregend, wir wollen am liebsten alles über den anderen wissen, wir reden nächtelang durch, wir telefonieren stundenlang, wir fragen alles Mögliche. Und interessieren uns wirklich für unser Gegenüber. Dann Kommt es die nächste Phase, dann fährt man das erste Mal zusammen in den Urlaub und es ist auch total aufregend, dass man da ein Urlaubsziel sich auswählt und wie das dann wohl werden wird, wenn man da 24-7 aufeinander hockt, ob das alles so klappt, ob man sich versteht, äh, ja, wenn man eben da gemeinsam in einem fremden Land ist und so. Und wenn man das gut gemeistert hat, dann folgt meist der nächste Schritt, äh, nämlich, dass man dann irgendwann mal zusammenzieht. Und da erlebt man dann schon mal den ersten gemeinsamen Alltag und checkt mal ab, wie das alles so läuft. Und ja, hat so das erste Mal ähm, eine gewisse Routine und eben einen Alltag und danach ist der nächste Step oft eben die Hochzeit oder die Hochzeit. Das ist dann eben die Hochzeit der Beziehung. Das ist dann, wenn man heiratet. Und danach, ja, danach <lacht> kommt der Alltag, die Routinen und oftmals die Ernüchterung. Also man spricht dann vielleicht nicht mehr so viel miteinander, ist vielleicht auch nicht mehr so interessiert an seinem Gegenüber und fragt nicht mehr so viel nach, weil man ja auch glaubt, und das ist ganz wichtig zu verstehen, wir glauben, unsere Partnerin zu kennen. Also das ist, ganz, das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, weil wir nicht mehr jeden Tag neugierig und interessiert fragen, wie es unserem Gegenüber geht, wie der Tag in der Arbeit vielleicht war, was es Neues gibt und so. Und ähm, ja, dadurch wird auch die Kommunikation anders, nenne ich es jetzt mal. Und wir landen dann vielleicht oft abends vor Netflix, vor irgendeiner Serie und der andere schläft vielleicht auf der Couch dann ein und das war dann irgendwie der Abend. Und wir fallen natürlich auch nicht mehr dreimal am Tag übereinander her und ja, es ist halt nicht mehr neu und aufregend und es ist eben jetzt der Alltag eingekehrt. Und an diesem Punkt möchte ich dir gar gerne sagen, dass es dabei total egal ist, ob du curvy bist oder nicht. Da geht es den allermeisten Paaren nämlich gleich. Und natürlich war das auch bei uns so, das ist ganz klar. Und ich kann dir mal an dieser Stelle verraten, dass ich bis zu unserer Hochzeit, 2010 war die, bereits über ein Jahrzehnt Persönlichkeitsentwicklung hinter mir hatte. Also da habe ich schon x Kurse gemacht, war auf Seminaren, hatte schon meine, meine Coaching-Ausbildung oder eine davon, das wollte ich sagen. Aber so eine Beziehung, die ist next level shit, weil dein Partner in dir ununterbrochen den Spiegel vorhält. Und das ist anstrengend, ja, also, und ich möchte dir verraten, dass ich das erste Mal den Gedanken im Kopf hatte, mich scheiden zu lassen, das war auf unserer Hochzeitsreise, <lacht> das war echt, da dachte ich mir, nee, also das, das, oh Gott, das war alles ein Fehler und so, und äh, ja, aber mittlerweile sind wir eben elf Jahre verheiratet und wir haben beide sehr stark an uns gearbeitet und dürfen immer noch weiter an uns arbeiten, aber dazu kommen wir später noch dazu und Genau, ich kann mich auch noch erinnern, das äh, wollte ich an der Stelle auch noch mal sagen, dass ich bis zur Hochzeit unbedingt noch abnehmen wollte. Also ich habe mir eingebildet, ich muss da unbedingt noch abnehmen. Und stattdessen hatte ich dann an unserem Hochzeitstag meinen bis dahin absoluten Höchststand erreicht. Weil die ganze Hochzeitsvorbereitung so stressig war, weil es muss ja alles perfekt sein, oh Gott dass ich gar nicht abnehmen konnte aufgrund Cortisolausschüttung etc. Aber Gott das ist vielleicht mal ein Thema für einen anderen Podcast. Hier geht es ja jetzt nicht um mich, <lacht> sondern um die Frage, Wie können wir jetzt da damit umgehen, wenn wir das eben merken, dass ähm, ja genau das ist nämlich schon der erste Punkt. So geht es nämlich immer los. Das ist das Allerwichtigste, dass du das erstmal erkennst. Also der erste Schritt ist immer zu erkennen, oh, irgendwie läuft da was schief oder irgendwie hatte ich mir das anders vorgestellt. Und dann kommt der schwierigste Teil, weil dann ist es wichtig, dass du nicht anfängst, bei deinem Partner in die Fehler zu suchen und zu sagen, ähm, der oder die nimmt mich nicht mehr wahr, interessiert sich gar nicht mehr für mich, nimmt meine Bedürfnisse nicht wichtig, wahrscheinlich bin ich ihm oder ihr auch zu dick geworden, ich gefall ihm oder ihr nicht mehr und so weiter, denn dann, findest du dich ganz, ganz schnell auf der Gefühlsachterbahn von Opferlandia. Und da wollen wir nicht sein. Wir wollen nicht ins Opferlandia. Wir wollen selbstbestimmt sein, selbstwirksam sein und äh, Eigenverantwortung übernehmen für unser Leben. Und jetzt kommt der aller, allerwichtigste Tipp überhaupt. Fang immer bei dir selber an. Immer, weil es dein Partner, also das, was, oder deine Partnerinnen, was die machen, ist immer eine Projektion von deinem Inneren, von deiner Innenwelt. Also frag dich, was stört dich an deinem Partnerin? Also ich nehme jetzt mal ein Beispiel aus meinem Leben einfach. Ich dachte immer, mein Mann nimmt meine Bedürfnisse nicht ernst und außerdem sieht er nicht, was ich den ganzen Tag leiste. Und ja, ein Anerkennungsthema, wie du vielleicht merkst. Und dann habe ich mich gefragt, nehme ich denn meine Bedürfnisse ernst? Und kann ich selbst meine Leistung anerkennen? Und vielleicht merkst du schon, worauf ich hinaus will. Wir projizieren eben, wie gesagt, sehr häufig unsere eigenen ja Dinge, die eben in unserem Inneren nicht ganz rund laufen, so möchte ich es mal sagen, auf unsere PartnerInnen und geben ihnen dann die Schuld. Also, der oder sie ist jetzt schuld, dass es mir nicht gut geht, dass ich nicht glücklich bin, dass ich kann mich nicht ausleben, weil er oder sie dieses oder jenes macht oder sagt oder sonst was. Aber das stimmt nicht, das liegt eben in uns und das ist wirklich, da möchte ich dich ermutigen, wirklich ermutigen, dass du dir ein Herz fasst und so schwierig das ist, sagst, okay, krass, vielleicht hat sie recht, vielleicht liegt es wirklich in mir. Und dass du in einem guten Moment in dich gehst und dich fragst, wie ist denn das bei mir? Nehme ich mich ernst oder was auch immer dich in deiner Beziehung stört? Das kannst du ja dann auf dich ummünzen. Und wenn wir das nämlich mal erkannt haben, dass unsere... Beziehungen unsere Spiegel sind, die uns aufzeigen, was bei uns im Inneren nicht rund läuft, dann ist es nämlich mega, weil dann können wir uns so extrem weiterentwickeln, so krasse Sprünge machen, wenn wir das wirklich als Spiegel anerkennen können und uns erlauben, das für uns umzumünzen und zu sagen, krass, er oder sie zeigt mir gerade auf, ich nehme meine Bedürfnisse nicht wichtig und nicht ernst genug. Und das dann umzusetzen für dich selber, also ich habe das dann so gemacht, ich habe dann äh, das verstanden, okay, krass, ich nehme meine Bedürfnisse ja nicht ernst und zwar schon, keine Ahnung, immer <lacht> gefühlt. Und mein Mann hat mir das aufgezeigt und ich war ihm dann so dankbar, weil ich dann verstanden habe, ich darf meine Bedürfnisse selber ernst nehmen. Und seitdem, und das ist nämlich das Magische, was da drin liegt, was da dann eben passiert, nimmt auch er meine Bedürfnisse ernst und wahr und wichtig. Und ich nehme meine Bedürfnisse auch ernst und wahr und wichtig. Also ich empfehle dir sehr stark, Bleib neugierig auf Dein Gegenüber, stell ehrlich gemeinte Fragen, wie der Tag war, wie es in der Arbeit war, was es Neues gibt, wie es ihm oder ihr geht, wie es ihm oder ihr wirklich geht, hak nach, so wie Du es eben ganz am Anfang gemacht hast, als würdest Du diese Person einfach noch nicht so gut kennen, wie wir das eben oft glauben, dass wir sie kennen. und Bleibt im Gespräch, das ist wirklich wichtig. Und lasst doch einfach mal einen Abend Netflix aus und setzt euch hin und spielt ein Brettspiel. Oder unterhaltet euch einfach nur. Wann hast du das zuletzt gemacht? Und ja, also in meiner Beziehung läuft auch nicht immer alles perfekt. Das ist mir echt wichtig, das zu erwähnen. Weil das ist ein ewiger Lernprozess. Und ich habe gelernt, sobald mich etwas an meinem Mann stört, darf ich mich fragen, was hat denn das mit mir zu tun? Und wenn ich das dann gelöst habe, dann ist es eben so, wie ich es vorhin erzählt habe, dann entweder er macht es gar nicht mehr oder es stört mich nicht mehr, es triggert mich nicht mehr, weil ich habe es dann eben für mich aufgelöst. Und heute möchte ich dir eine Buchempfehlung mit an die Hand geben, die für mich auch nochmal echt augenöffnend war. Und zwar heißt das Buch »Die Fünf Sprachen der Liebe« von Gary Chapman. Ich verlinkte das sehr gerne in den Shownotes. Es ist ein wunderbares Buch, in dem beschrieben wird, dass es eben »Fünf Sprachen der Liebe« gibt. Also fünf Sprachen, wie du die Liebe zeigst und wie du die Liebe am besten empfangen kannst und natürlich auch, wie deine Partnerin Liebe zeigt und wie er oder sie die am besten empfangen kann. Es ist wirklich sehr schnell und einfach zu lesen und wahnsinnig aufschlussreich, weil es war für mich total... Augen öffnend und wenn du nämlich weißt, wie deine Partnerin Liebe am besten empfangen kann oder auch ihre Liebe zeigt, dann können wir das ganz anders wahrnehmen. Und ja, mit diesem Buchtipp möchte ich diese Podcast-Folge jetzt auch beenden. Ich hoffe, sie hat dir sehr gut gefallen. Und hüpf gerne wie immer <lacht> rüber auf Instagram auf @curvy_om om und kommentiere sehr gerne unter diesem Podcast-Post deinen größten Aha-Moment oder deine Fragen, die du dazu hast oder einfach nur, wie sie dir gefallen hat. Und dann freue ich mich sehr, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Deine Olivia <lacht>